0: Originals Doppelmord, Teil 5. Während die Soko um Hauptkommissar Willi Kehl weiter Indizien sammelte und Beweise suchte, zogen Ines und Kai tatsächlich ins Haus der toten Eltern ein. Das muss irgendwann gegen Ende Juni gewesen sein. Ich bin ein paar Mal neugierig zum Haus gefahren, aber wann das genau passierte, keine Ahnung. Sie wohnten jedenfalls zu dritt dort, mit Julia. In den Zeitungen stand nun leider nichts mehr. Die letzte Notiz las ich am 28. Juni. Mordfall Kimling »Nach wie vor keine Erkenntnisse über Täter. Auf der Baustelle kamen wir gut voran. Vielleicht brauchten wir noch zwei, drei Wochen, bis alles fertig war. Zu gerne hätte ich schon damals gewusst, was nun hinter den Kulissen passierte. Willi Kehl versuchte herauszubekommen, mit wem sich die drei in den Wochen vor dem Mord getroffen hatten. Eine Schulkameradin von Ines hatte sie und Kai in der Woche vor dem Mords mit einem anderen Pärchen gesehen.« in ein intensives Gespräch verwickelt. War es dabei um den Mord gegangen? Parallel wurden Ines, Kai und Julia wieder zum Verhör geladen. Diesmal getrennt voneinander. Denn Ines hatte bisher immer für ihre kleine Schwester gesprochen. Kai tischte jetzt wieder die Story mit der Russenmafia auf. Julia erinnerte sich plötzlich an einen dubiosen Verfolger, der ihr und der Mutter gefolgt wäre, als sie am Tag vor dem Mord mit dem Auto fuhren. Eine weitere Nebelkerze? Eins war aber merkwürdig, dass die Töchter so bereitwillig und unaufgefordert von Freunden erzählten, die sie getroffen hatten. So Aussagen wie, fragen Sie die doch nach unserem Alibi oder und den da gäbe es auch noch. War es ihnen also wichtig gewesen, dass sie am Tattag von so vielen wie möglich gesehen wurden? Auch nochmal aufs Revier bestellt wurde Heinrich Kimling und diesmal gab er zu, dass es durchaus ab und an Streit gegeben hatte. Meist ums Liebe Geld. Am Donnerstag vor dem Mord hätte es eine heftige Auseinandersetzung gegeben. Ines war vorbeigekommen und wollte von der Mutter ihre Sparbücher ausgezahlt haben. Hatte mit Klage gedroht und die Mutter damit zur Weißglut gebracht. Weil sie immer nur käme, wenn sie Geld bräuchte, drohte Renate ihr im Gegenzug sogar mit Enterbung. Heinrich Kimling erinnerte sich auch, dass Renate Kimling nach dem Streit zu ihm wortwörtlich gesagt hatte, mit Ines bin ich fertig. Tja, Crash-Boom-Bang, das war ein Hammer. Die Ermittler notierten, Enterbung, mögliches Motiv für Ines. Und noch ein entscheidender Durchbruch. Die unbekannte Telefonnummer konnte endlich zugeordnet werden. Sie gehörte einer 18-Jährigen, die in der Kasseler Königspassage jobbte, an einem Créperie-Stand. Dort hatte die Schulkameradin Ines und Kai mit einem Pärchen beobachtet. Das Mädchen am Stand, Diana, wurde nun rund um die Uhr beschattet. Aber sie war schlank und zierlich. Falls es einen Auftragskiller geben sollte, dann war es sicherlich nicht sie. An dieser Stelle hatten Willi Kehl und Gerd Habacher eine entscheidende Idee. Sie wollten, dass Julia, die sie vermutlich als das schwächste Kettenglied ansahen, umkippt. Sich also verplappert und gesteht. Der Plan: Habacher als Freund des Hauses sollte noch mal privat als Vertrauter mit Julia reden. Tja, eigentlich rechtlich problematisch. Habacher passte sie in einer Schulhofpause ab und fragte sie noch mal zum Tathergang. Julia erzählte ihm unter anderem, sie habe den Haustürschlüssel in die Zeitungsbox gelegt. Auf die Frage, warum, erklärte sie. Weil ich von Kai und Ines den Auftrag dazu hatte, damit das passiert, was am Sonntag passiert ist. Diese Aussage war für Habacher und Kiel der Schlüssel zur Aufklärung des Doppelmordes. An der Kreperie von Diana fiel den Polizeibeamten dann ein jüngerer Mann auf, Sascha. Er jobbte als Wachmann, war groß, bullig, breitschultrig und ihr Freund. Jetzt wähnten sich die Ermittler auf einer heißen Spur. Konnte er der Killer sein? Am Abend beraumte die Polizei eine erneute Vernehmung an. Konfrontierte Ines mit der Aussage von Julia, doch sie blieb cool und bei ihrer Geschichte. Trotzdem bestand jetzt bei allen dreien dringender Verdacht auf die Beteiligung am Mord. Kurz vor Mitternacht entschied Willi Kehl Festnahme. Alle drei blieben in Polizeigewahrsam. Noch aber gab es kein Geständnis und keinen Haftbefehl. Der Tag darauf, Donnerstag, 3. Juli. Die Ermittler wussten jetzt, wer dieser Sascha war. Er war 22, hatte vorher als Koch gearbeitet und dann als Wachmann angeheuert. Seine Polizeiakte war tadellos. Wie Kai war auch er nicht in einer klassischen Familie, sondern bei den Großeltern aufgewachsen. Vor kurzem hatte er seine Frau und ein fünfjähriges Kind verlassen und wohnte jetzt bei Diana. Das letzte passende Indiz. Sascha war waffennah und trug gern Kampfkleidung. Jetzt machte die Soko Nägel mit Köpfen. Am helllichten Tag wurden Diana und Sascha in Kassel wegen dringendem Mordverdacht festgenommen und aus Revier gebracht. Ja, und Dann ging es Schlag auf Schlag. Die Ermittler hatten gerade die ersten Fragen gestellt, als Diana meinte, sie wolle etwas gestehen. Und dann erzählte sie den Beamten folgende Geschichte. Sie hatte Ines und Kai vor nicht allzu langer Zeit zufällig in der Königsgalerie kennengelernt und sich mit ihnen schnell angefreundet. Sie waren sich sympathisch, ja, vielleicht auch, weil sie Gemeinsamkeiten hatten. Auch Diana war adoptiert und es dauerte nicht lange, da erzählte Ines von den Plänen, die sie schon seit geraumer Zeit mit Kai geschmiedet hatte. Den Mord an den Schwiegereltern. Und dass es dafür auch eine Beteiligung am Erbe gäbe, Angeblich besaßen die Kimlings 40 Millionen Mark. Die Aussicht auf ein sorgenfreies Leben hatte Diana gefallen. Nach einer schweren Kindheit und harten Jugend ergab sich jetzt vielleicht die Chance auf eine bessere Zukunft. Wie die Polizeibeamten erfuhren, hatten sich Dianas Eltern kurz nach der Adoption getrennt. Der neue Pflegevater missbrauchte sie, als sie vier war. Mit 13 rutschte sie in die Drogenszene ab. Wurde schwanger von ihrem Dealer, ließ das Kind aber abtreiben. Nun hatte sie einen Job und vor knapp einem Monat den starken Sascha kennengelernt. Und schon eine Woche danach fragte sie ihn, ob er ihrer Freundin helfen würde. Ja und Sascha hatte gesagt, ich mache das. In Hamburg hätte er angeblich auch schon mal einen Zuhälter umgenietet. Ines und Kai waren sehr interessiert gewesen, denn sie hätten schon vorher potenzielle Mörder kontaktiert. Die wären aber abgesprungen oder hätten sich nicht wieder gemeldet. Beim nächsten Treffen hatte Ines dann Pläne dabei, auf Papier gezeichnet. Sie zeigte, wo sich was im Haus befindet, worauf man wegen der Alarmanlage achten muss. Und dann stand der Deal. Versprochen waren fünf Prozent des vermuteten Erbes, ein Anteil von zwei Millionen Mark. Schon am späten Samstagabend des 15. Juni, so der ursprüngliche Plan, sollten die Eltern sterben. Während Ines und Kai in Bayern Alibi Urlaub machten, fuhr Sascha allein zum Haus der Kimlings. Es lag am Ortsrand von Groschenbach, am Ende einer leicht ansteigenden Straße, inmitten von Feldern und Hügeln. Sehr ruhig, fast abgeschieden. Sascha hatte sich im Nachbargrundstück auf die Lauer gelegt, mit einem schallgedämpften Gewehr im Anschlag. Dann, mitten in der Nacht, fuhr plötzlich eine Polizeistreife die Straße entlang. Ein seltener Zufall. Sascha war geschockt und brach ab. Er hatte befürchtet, dass die Schüsse gehört werden. Schallgedämpfte Waffen sind ja nicht ganz geräuschlos. Ja, wer ab und an Krimis liest, weiß das vielleicht. Jedenfalls plante er um. Es sollte mit Messern geschehen. Neuer Mordtermin war der folgende Sonntag. Ines wusste, dass ihre Mutter in der Folgewoche einen Notartermin hatte. Schnell entschlossen konnte man einer möglichen Enterbung zuvorkommen. Am Sonntagnachmittag wurde ein Treff verabredet, auf dem Parkplatz bei McDonald's in Hagenau. Weil er vom Nachteinsatz nur schwarze Lederklamotten trug, hatte Sascha nach einer unauffälligen Hose gefragt. Die bekam er von Kai. Und diesmal war Diana dabei. Aus Angst um ihren Freund wollte sie ihn nicht allein lassen. Danach fuhren die beiden nach Groschenbach und parkten nicht weit vom Haus der Kimlings. Den Schlüssel, den Julia deponiert hatte, brauchten sie nicht. Ihre Idee war, eine Autopanne vortäuschen. Als sie am Eingangstor zum Haus standen, sahen sie, wie Karl im Hof gerade sein BMW ausräumte. Sie fragten, ob sie reinkommen und mal telefonieren könnten. Natürlich, das wäre kein Problem. Im Hausflur griff Sascha zum Telefonhörer und täuschte ein Telefonat vor. Was am Samstag so geplant schien, war jetzt improvisiert. Als Sascha den Hörer auflegte, entschied er anzugreifen. Sekundenschnell hatte er ein 30 cm langes Kampfmesser gezogen und stach dem Vater von hinten in den Rücken. Nach kurzem Kampf mit dem sportlichen, aber kräftemäßig unterlegenen Karl schnitt er ihm die Kehle durch. Die Todesschreie hatten Renate im ersten Stock geweckt. Sie hatte sich wohl hingelegt. Nun kam sie erschrocken in T-Shirt und Slip die Treppe hinunter. Sascha war gerade noch mit Karl beschäftigt. Renata hatte in Todesangst zur rettenden Haustür gewollt. Aber Diana versperrte ihr mit ihrem Messer den Weg, fügte ihr schwere Schnittwunden an den Händen zu. Im Gerangel verpasste sie der Mutter einen Stich in den Rücken. Die schrie noch laut nach ihrer Tochter Julia. Dann kam Sascha und machte kurzen Prozess. Es hatte ausgesehen wie im Horrorfilm. Überall war Blut. Sie hatten sich ihre beschmierten Sachen ausgezogen und dann wie abgesprochen das ganze Haus auf den Kopf gestellt. In diesen Minuten warteten Ines und Kai im Raucherzimmer des Krankenhauses auf Julia, deren vorgetäuschte Bauchschmerzen untersucht wurden. Und auf den Anruf. Dann klingelte Sascha durch und berichtete, ich hab's gemacht, aber es hat eine Riesensauerei gegeben. Diana und Sascha fuhren dann in einen Kleingarten und verbrannten die blutverschmierten Klamotten. Die Tatmesser warfen sie in die Fulda. Auf der Heimfahrt redete keiner ein Wort. Sie wollten das Erlebte nur vergessen. Zu Hause auf der Couch schauten sie dann gemeinsam Tatort. Völlig absurd, oder? Aber zurück zum späten Nachmittag des 3. Juli. Mit diesen Informationen musste es nun gelingen, Ines, Kai und Julia zum Umkippen zu bringen. Die Ermittler der Soko holten sie nacheinander zur Vernehmung. Es folgten mehrstündige Kreuzverhöre. Am späten Abend war es dann soweit. Mit den neuen Fakten konfrontiert gestand erst Kai, dann endlich auch Ines. Sie hatten die Morde in Auftrag gegeben. Nur Julia verweigerte die Aussage. Trotzdem erließ der Haftrichter um Mitternacht gegen alle drei Haftbefehl. Die Nachricht schlug in Groschenbach ein wie eine Bombe. Bei den Nachbarn, den Freunden, den Angestellten in der Firma herrschte Schock und Entsetzen. Ha. Und bei manchen Bürgern auch Erleichterung, dass es keine brutale Mafiabande gewesen war, die jederzeit wieder zuschlagen konnte. Ein halbes Jahr später begann der Prozess mit maximalem Presseaufgebot und riesigem öffentlichen Interesse. Gerichtsreporter Frank Tonicke erinnert sich noch genau an die Ereignisse im Gerichtssaal und an die beiden Schwestern.
1: Mein Eindruck von der Ines war, sie war, wie gesagt, sie, sie wirkte sehr erwachsen, sehr gefasst. Sie hatte ja ein Geständnis abgelegt. Sie schilderte detailliert auch das Verhältnis zu ihren Eltern. Die Verteidiger übernahmen das dann auch in ihrer Verteidigungsstrategie. Danach war das Verhältnis zu den Eltern eben sehr, sehr Gespannt kann man sagen, es soll der Schläge vom Vater gegeben haben, es soll die kleinere Töchter sexuell belästigt haben. Der Anwalt der Toten, also der Opferanwalt, stellte das als fabulöse Erfindung dar. Man habe natürlich Stress in der Familie gehabt der Stress sei aber auch beruflich durch die berufliche Anspannung des Unternehmer Ehepaars begründet gewesen also ansonsten sei es ganz normal zugegangen. Ines selbst, wie gesagt, wirkte ziemlich eiskalt bei der Verhandlung. Reue sie hat sich zum im letzten Wort nochmal bei den Hinterbliebenen entschuldigt, aber so groß von Reue oder sowas war eigentlich nichts zu spüren. Die kleine Julia wirkte eben noch wie ein verstörtes Kind eigentlich. Sie sagte ja gar nichts bei der Verhandlung, legte auch als das einzige kein Geständnis ab. Strategie der Verteidigung war damals, sie als Opfer des Vaters darzustellen und auch als Opfer von Ines. Es wurde konstruiert, dass es sogar eine Morddrohung von Ines gegenüber Julia gegeben habe. Wenn sie nicht mitmachen würde, würde sie die Ines, die Julia, ihre Schwester also umbringen. Das wurde wiederum von den Verteidigern von Julia äh, auch zurückgewiesen. Das sei nicht der Fall gewesen.
0: Das eine ist, diesen Traum zu träumen, das andere ihn auch umzusetzen. Keiner, ich auch nicht, hat damals verstanden, wie Ines und Julia das tun konnten, was bei ihnen den Schalter umgelegt hat. Laut Frank Tonicke gab es dafür damals keine Erklärung.
1: Wir haben die Frage damals nach dem Urteil auch gestellt, die lautete: wie konnte so etwas geschehen? Warum ließen Ines und Julia ihre Eltern töten? Vermeintlich, vordergründig hatten die alles, was man so sich nur vorstellen kann. Ich denke mir, ich habe viele Gerichtsberichte gemacht und hatte auch Kontakt mit vielen Mördern. Ich sage, es gibt sowas wie ein böses Gehen. Es gibt einfach böse Menschen, garantiert. Es gibt bestimmte Handlungen, die kann man auch nicht damit erklären, dass soziale,
0: Erziehungs- oder sonstige Gründe eine Rolle spielen. Es gibt meiner Meinung nach böse Menschen, garantiert. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke sieht das anders. Sie sieht den Auslöser für die Tat eher im Werdegang der Schwestern und der angespannten Familiensituation.
2: Erfahrungsgemäß sind emotionale Misshandlungen und auch manchmal körperliche oder sexuelle sehr viel relevanter für die Entwicklung hin zu Straftaten, besonders wenn die Straftaten mit der Persönlichkeit des Täters zu tun haben. Als ich mir den Fall anschaute, habe ich besonders gesehen, dass relativ unstrittig ist, dass die beiden Adoptiveltern schon Besonders die Mutter, als er kalt beschrieben wird. Der Vater nicht als äh, so negativ wie die Mutter, aber eher abwesend. Also mein Bild von der Atmosphäre in dieser Familie, was jetzt natürlich hauptsächlich auf die Beschreibungen in dem Prozess zurückgeht, ist, der Vater ist eher abwesend und sorgt für die Kohle. Und die Mutter sagt, ich habe hier zwei Töchter, äh, denen gebe ich jetzt maximal alles Finanzielle, aber dafür müssen die halt leisten. Und die Mutter wurde ja von beiden Kindern als wirklich emotional kühl und fordernd und kritisch und abwertend beschrieben. Und das ist schon eine Familienatmosphäre, die wir psychologisch gesehen als emotional misshandelnd beschreiben würden. Und dementsprechend würde ich persönlich denken, dass diese Grundatmosphäre sehr viel relevanter war für die Tatentwicklung als irgendwelche genetischen Komponenten. Besonders wenn wir beachten, dass beide Mädchen übrigens genetisch überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Die waren ja aus komplett unterschiedlichen Münden. Herkünften adoptiert.
0: Vielleicht war es also die besondere Situation und Konstellation und der Zufall, die diese unglaubliche Tat begünstigt haben. Fünf Menschen, mehrere grundlegende Gemeinsamkeiten, das Spezielle oder gar kein Verhältnis mehr zu den eigenen Eltern. Manche geprägt von emotional verletzenden Erfahrungen und alle mit der Hoffnung auf ein besseres, freieres Leben. Noch bevor der Prozess zu Ende ging, gab es schon ein Urteil. Die beiden Schwestern wurden für erbunwürdig erklärt und sahen keinen Pfennig. Das Erbe fiel komplett an den Rest der Verwandtschaft. Ich wohnte damals schon in Kassel, war an der Uni eingeschrieben und hielt weiter nach Zeitungsberichten Ausschau. An einem kühlen Novembertag las ich von der Urteilsverkündung. Nach Meinung des Richters war Habgier das überragende Motiv gewesen und Ines der Kopf des Komplotts. Ihr großes Glück war, dass bei ihr noch Jugendstrafrecht galt. Sie bekam nur zehn Jahre, sonst hätte sie lebenslänglich gekriegt. Ihre Schwester Julia, die nichts zugegeben hatte, kriegte knapp acht. Diana kam mit sieben davon, auch weil sie sofort gestanden hatte und Reue zeigte. Lebenslänglich gab es für Kai und für Sascha. Er bekam auch noch anschließende Sicherheitsverwahrung wegen besonderer Schwere der Schuld. Heute... Über 20 Jahre nach dem Elternmord ist klar, dass nicht nur die Schuldigen bestraft wurden. Für Groschenbach war der Doppelmord eine Katastrophe auf Raten. Die Kimtech ging langsam aber sicher den Bach hinunter. Geschäftsführer kamen und gingen. Die letzten 83 Mitarbeiter wurden 2004 entlassen. Der vorher so florierende Betrieb war insolvent. Die Gebäude sind abgerissen. Heute steht dort ein Hotel. 700, fast ein Viertel aller Einwohner, sind inzwischen weggezogen. Arbeitsplätze sind Mangelware, die Kaufkraft ist am Boden. Groschenbach ist eine Gemeinde ohne große Perspektive. Was die fünf Verschwörer heute machen? Tch, keine Ahnung. Ich habe aber gehört, dass Julia nach ihrer Haftstrafe die Realschule nachholte. Und Ines änderte ihren Nachnamen. Was mit Jana und Kai ist, weiß ich nicht. Und Sascha bleibt hoffentlich noch lange in Sicherheitsverwahrung. Ich hatte eine glückliche Kindheit, aber mir hat die Geschichte gezeigt, dass es zwischen Eltern und Kindern manchmal entsetzlich schief laufen kann und dass ich meine Kinder mal mit dem Wissen darum erziehen möchte. Ich habe mir vorgenommen, genau hinzuhören. Meine Wunschvorstellungen, die es sicherlich geben wird, nicht eigensinnig und rücksichtslos aufzudrängen, weil ich selbst weiß dass sich oft vieles im Leben noch richtet und seine Richtung findet.